0: Welkom bij weer een nieuwe Voluit Leven podcast. Vandaag wil ik je opnieuw meenemen naar jouw verhaal, wat je vertelt. Alleen nu niet vanuit het oogpunt dat je in het vertrouwde wilt blijven hangen en eigenlijk ergens onderliggend iets is waarom je niet zou willen veranderen of omdat je het lastig vindt om los te laten. Nee, vandaag gaat het er juist om. Hoe het komt dat je blijft hangen in je oude verhaal, terwijl je dat juist helemaal niet wilt. En dit is dus wat ik heel vaak in de praktijk wel tegenkom. Dat mensen, cliënten, wel in beweging komen en er wel alles aan doen om hun nieuwe leven te gaan leiden. En toch op een of andere manier stagneert de boel en komen ze niet verder. En dat is dan vaak ook de reden waarom ze bij mij terechtkomen. En een van die belangrijkste redenen waarom het dan niet lukt, die heeft te maken met het streng zijn voor jezelf, voortkomend uit je beschermers. De beschermers die als stemmen bij jou in je hoofd wonen, die ontstaan zijn op hele vroege leeftijd en die continu allerlei dingen influisteren, waardoor jij niet in beweging komt. Kunt blijven. Waardoor je wel probeert om stappen te zetten. Waarom je probeert om positief te denken. Waarom je dat zo graag wilt. Waarom je ook vaak zo heel erg moe bent. Omdat, je, omdat het zo'n worsteling is. En dat je toch steeds weer blijft hangen in tegenslag. In je oude patronen. In negatief denken. Um, vaak heeft dat te maken ook met een trauma. Uh, maar dat is weer voor een andere podcast, bedenk ik me dan nu. Nee, vandaag gaat het met name over jouw beschermers. En ik ga je al eerst eens uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want misschien heb je er wel van gehoord, misschien ook niet. Als jij jong bent en er gebeuren allerlei dingen om je heen. Of er worden dingen tegen jou gezegd. Of je wordt op een bepaalde manier behandeld. Um, daar ga jij iets van vinden. Je gaat als klein meisje of kleine jongen... ga je daar een interpretatie aan ophangen. Want je wilt begrijpen waarom iemand zoiets doet. Je wilt begrijpen waarom er iets gezegd wordt. En wat je bovenal heel graag wilt... is dat je liefgevonden wordt. Dat er van je gehouden wordt. Dus je gaat ook je gedragen naar wat je ziet, ervaart en hoort. Nou, Stel je voor... Uh, als ik een praktijkvoorbeeld neem waar ik vanmorgen, waar we vanmorgen mee aan de slag zijn geweest, is dat je uh, een, als, als kind heel veel afwijzing hebt gekregen. Dat je gestraft werd als je slechte cijfers haalde. Als je geslagen werd uh, als je iets niet goed deed. Dat er hele hoge verwachtingen waren en dat er zware straffen waren als je daar niet aan voldeed. Als er negatieve dingen tegen je gezegd werden, dat je het niet goed deed, dat je lelijk was, dat je te lui was, dat je niet hard genoeg werkte, dat je niet je best deed, dat je het maar zelf moest oplossen. Dan ga je dat als klein meisje of kleine jongen, ga je dat geloven. Je gaat geloven dat je er niet, ergens niet goed in bent. Je gaat geloven dat je verkeerd bezig bent waardoor je straf verdient. Je gaat geloven dat je lui bent als je... Uh, iets, leuk, iets voor jezelf doet of als je niet aan het leren bent of een slecht cijfer haalt. Het is logisch dat je dat gaat geloven, want je denkt dat de volwassenen gelijk hebben en je hebt geen referentiekader. je weet niet beter. Zelfs zo erg dat als je emotioneel, psychisch mishandeld of verwaarloosd wordt, dat je nog denkt dat dat normaal is ook, omdat je niet beter weet en vanaf het begin af aan zo gewend bent. Met als het gevolg dat je dus gaat geloven wat er tegen je wordt gezegd. Nou, je gaat daar ook naar handelen. En je gaat je best doen om te voorkomen dat je zo behandeld wordt. En daarom komen er beschermers. Dat zijn eigenlijk innerlijke stemmen die in plaats komen van jouw innerlijke pure kind. Die in plaats komen van jouw true nature, zoals ik het zo heel vaak hoor zodat zij kunnen voorkomen dat er iets met jou gebeurt. En ze willen niets liever dan dat er, net als dat jij zelf wil, van jou gehouden wordt. Nou, De grootste beschermer waar je ook als volwassene het meeste last van hebt, die noemen ze de innerlijke criticus. Die innerlijke criticus, dat is een stemmetje wat de hele dag door kritiek levert. Wat de hele dag door jou eraan herinnert dat je hard moet werken, dat het niet goed genoeg is, dat je het niet kunt... dat je mooier had moeten zijn, dat je te zwaar bent, te lelijk, te dik... Uh, dat je beter had moeten presteren. En als je heel de dag die stemmen hoort, dat voel je hem al, hè? je voelt de zwaarte, je voelt bijna de paniek opkomen, dan kom je niet in beweging. En dan kun je wel positief denken en dan kun je wel proberen om... Uh, een andere visie erop te hebben. Maar die innerlijke criticus, met name, die wil dat jij blijft zoals het bij het oude blijft. Dus op het moment dat jij iets nieuws wilt en uh, tegen jezelf zegt: van, Nou, weet je, het geeft niet als het een keer mislukt of ik ga iets nieuws proberen en ik zie wel wat er van komt. Dan gaat de criticus schreeuwen: Dat kan helemaal niet en je moet goed presteren en dat kun jij toch niet. En let op. Hè? En plus, je hele systeem. Gaat meedoen want het herinnert zich de dus klappen het herinnert zich het gevaar het herinnert zich de af, afkeuring de afwijzing dus jouw hele systeem gaat zich ermee bemoeien om te voorkomen dat jij ander gedrag gaat vertonen dat jij uitdagingen aangaat dat jij gaat proberen om uh, makkelijker te denken minder streng voor jezelf te zijn bijvoorbeeld want dat is ook een gevolg hè? de mensen die zo gigantisch streng voor zichzelf zijn. Die hebben over het algemeen veel meegemaakt in hun leven. En een hele sterke innerlijke criticus. Die innerlijke criticus is ook nog niet, zo, nog niet alleen. Die heeft ook nog vrienden. Waaronder de pleaser. Dus dat, nou ja, dat woord zegt zich al. Die wil dat jij je voorbeeldig gedraagt en je aanpast. En vooral doet wat anderen willen om te voorkomen... ...dat er iets gebeurt wat niet zo fijn is. De, re de regelgever, die wil dat je je aan de regels houdt. De rechter, die levert vooral kritiek op anderen. Dus zo zijn er nog meer beschermers die jij hebt... ...die zich laten horen op het moment dat jij voor jezelf gaat kiezen. Nou, heb je nou zo'n hele grote innerlijke criticus... ...of van die beschermers die de overhand hebben... ...dan wil je wel graag behandelen. ...maar dan lukt het gewoon bijna niet. Omdat ze, hoe meer jij voor jezelf gaat kiezen... ...hoe harder ze in eerste instantie gaan schreeuwen. Dat, weer, dat mag je of hoeft je niet te weerhouden... ...dat het uiteindelijk wel gaat lukken. Alleen er is vooraf werk nodig. Er is werk aan de winkel. Je kunt niet op dat moment dat ze nog zo aanwezig zijn... ...gehele grote stappen verwachten. En dat hoeft ook helemaal niet. De eerste stap is je weer herinneren eigenlijk wie jij was als klein meisje... en wat je eigenlijk nodig hebt. Wat je nodig hebt als klein meisje. En de andere hele belangrijke stap is... dat je je realiseert dat jij niet je beschermers bent. Vanmorgen zei iemand heel pijnlijk... ik ben niet voldoende. Ah, dat ging me door merg en been... want natuurlijk ben jij altijd voldoende... Alleen op het moment dat jij je identificeert met je innerlijke criticus. Die de hele dag tegen jou zegt. Ik ben niet goed genoeg. Het is niet goed genoeg. Je had beter moeten doen. Jij bent niet voldoende. Dan ga je dat geloven. En eh, soms als het heel erg heftig is wat je hebt meegemaakt. Of het heeft er gewoon heel erg ingehakt. Is echt traumaverwerking nodig. Maar uh, in de vorm bijvoorbeeld van EMDR. Maar sowieso is er een heling proces nodig en een loskoppeling van, met je, van jou en je beschermers. Dat je je realiseert dat het stemmen zijn waarvan je je dus ook kunt distancieren. En op een moment dat jij jezelf weer kunt gaan zien door de ogen van dat innerlijke kind. Dat je dat innerlijke, dat kleine meisje weer voor ogen hebt met haar goede eigenschap en je realiseert dat... ...onder al die stemmen en onder die aangepaste ikken eigenlijk een pure ik zit... ...en dat het nu de tijd is dat die zich mag laten horen... ...dan kun je ook gaan kijken van wat je allemaal in huis hebt... ...wat je allemaal voor mooie kwaliteiten hebt... ...dat het eigenlijk heel bijzonder is, zeker met je hooggevoeligheid... ...dat je extra sterretjes hebt... En let wel, hooggevoelige mensen die hebben een ongelofelijke pleaser... en een ongelofelijke regelgever in zich... omdat ze zo afgestemd zijn op anderen... en omdat ze zo hun eerste beweging is naar de ander toe. En omdat je ook als hooggevoelig meisje zo, zo, zo onwijs of jongen gevoeld hebt... als er een afwijzing was. Als jij niet goed genoeg bevonden werd, moet ik zeggen. Want je was juist wel goed genoeg, maar je voelde dat er een afkeuring was... Straffen kwamen extra hard binnen. Dan heb je die pleaser en die regelgever heb je heel erg aanwezig. En stap voor stap mag je die eigenlijk gaan vertellen... dat jij het heft in eigen handen kan nemen. Dat je niet meer dat kleine meisje bent... Maar dat je, en dat je niet meer bescherming van hen nodig hebt... maar dat je nu voor jezelf kunt zorgen. Dat jij zelf kunt bepalen wie je bent en hoe jij het wil. En dan komen uit mijn vorige podcast... dat die dromen en verlangens om de hoek. Dat jij mag dromen en verlangen. Dat jij je eigen keuzes mag maken. Dat jij vanuit je kracht en je zelfvertrouwen... mag doen en laten wat jij zelf wilt. Dat heeft tijd nodig. Dat heeft heling nodig. Maar als je eenmaal je innerlijke criticus... of je beschermers herkent... en je realiseert dat jij dat niet bent... Dan wordt het wel makkelijker om die vervolgstap te gaan zetten. Het zij naar een vorm van begeleiding. Het zij dat je stap voor stap jezelf gaat helen. Um, op een manier die bij jou past. Maar zolang jij vasthoudt aan die, in, aan die beschermers. Zolang jij denkt dat jij die beschermers bent. Dat jij echt het helemaal zelf bent die dat daadwerkelijk van jou vindt dan blijf je hangen in, dat, in die lage low energy, hè? depressie, um, schuldgevoelens, afkeuring, veroordeling. Dat zijn emoties die een ongelooflijk lage vibratie teweeg brengen. Dan zit de vibratie wel op schaal van 1 tot 1000 onder de 100. En zolang je in die lage vibratie zit, wordt het niet beter. ...op het moment dat je gaat kijken naar dat pure innerlijke meisje... ...en je realiseert je dat jij het niet bent al die stemmen... ...maar dat er onder die stemmen eigenlijk voorbij die stemmen... ...voorbij die angst en die pijn en een waanzinnig mooi mens zit... ...met heel veel talenten... ...als je dat durft toe te gaan laten... Dan kom je automatisch ook in een hoge vibratie. En als die persoon dan ook nog eens verlangens en dromen heeft. En eigenlijk wel blij is met zichzelf. Als daar de omslag is. En die omslag merk ik dus bijvoorbeeld tijdens een EMDR sessie. Dat vanuit de pijn er op een gegeven moment een omslag komt. Halverwege dat iemand zegt van hallo. Uh, het is mij aangedaan. Het was helemaal niet mijn schuld. Of het klopte helemaal niet. Maar als ik zoveel op mijn bordje krijg. Of zo... Voor de leeuwen wordt geworpen. Is het logisch dat ik daar fouten in maakte. En niet in één keer kon. En daar was ik ook kind voor. En dan komt er een omslag. Want dan zie je wat er onder de pijn. En wat er mis is gegaan daar. En dan ontstaat er een vorm van heling. Want dan komt de waarde naar boven. Van ik ben wel waardevol. Ik mag er wel zijn. Ik doe er wel toe. En bullshit al haal ik allemaal slechte cijfers, dat zegt niets over wie ik ben. En toen kreeg ik straf, maar als er nu iets misgaat, dan hoef ik mezelf niet langer te straffen. Dan ga ik gewoon weer door. En als een keer iets mislukt, of ik heb een keer ergens geen zin in, nou en, dat bepaal ik dan nog altijd zelf. En dat is de omslag. En dan kom je in die andere vibratie en kun je gaan helen. Ook al um, lukte het eerder niet. Gaan we bij jezelf te raden van hey, in welke mate spelen die beschermers bij mij de cruciale rol en houden zij mij tegen om te veranderen. Omdat ik zo streng voor mezelf ben, omdat ik zo oordelend eigenlijk over mezelf praat, dat ik zelf met mijn eigen gedachten die voortkomt uit die beschermers, eigenlijk mezelf continu blokkeer om te veranderen in een positieve energie terecht te komen, om in een hogere vibratie terecht te komen en om daadwerkelijk ook het universum voor mij te gaan laten werken. Dus kijk naar je schoonheid, ga jezelf loskoppelen van de identiteit van je innerlijke criticus en de anderen en ga kijken hoe mooi jij bent als pure zelf. Ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. Geef hem net als de volgende keer door. Als je dit waardevol vindt. Ook met anderen. Ik ben te vinden op YouTube. En op Soundcloud. En ik hoop jou weer tegen te komen. Bij de volgende podcast. Doeg! Ik hoop dat deze podcast je verder helpt op je pad. En dat je er iets aan hebt. Wil je meer weten? Of heb je een vraag en opmerking? Mail dan naar marian Dankjewel voor het luisteren en wie weet tot de volgende Voluit Leven podcast.